0: Eu sou Hélio Rodrigues, coordenador-geral do Sindicato dos Químicos de São Paulo e vou apresentar o nosso querido podcast Chega Junto. No programa de hoje, eu trago a ilustre presença de Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Toda semana, eu convido especialistas, lideranças sindicais e lideranças populares, deputados e principalmente você meu amigo e minha amiga, para pensar caminhos e soluções neste momento de pandemia e de crise política, social
1: e econômica
0: como eu, um grande palmeirense. Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem para você, Hélio, você que sabe bem o que é ter 10 campeonatos brasileiros. E tudo bem a todos os que estão nos ouvindo aí, prazer enorme estar dividindo com vocês o resultado das pesquisas do Data Favela e do Instituto Locomotiva e um pouco da nossa opinião aí sobre o que está acontecendo no país.
0: E fica à vontade para você começar a abordar o caminho que você acha interessante tomar. Nós estamos aqui para te escutar, na verdade. Você que tem contribuído muito nesses últimos anos na pesquisa, no consumo, entendendo a nova classe média brasileira, entendendo a nova classe média trabalhadora, o que mudou, o que você acha. Fica à vontade, Renato. É
1: contigo. Bom, primeiro super obrigado pelo convite, Elio, e acho que quanto mais bate-papo a gente fizer, melhor. Tem, tem uma situação. Uh, uh, primeira para ser entendida, que é qual é o contexto que o, que o Covid-19 chegou no Brasil. Né? A gente não tem é, todos os assuntos dos políticos, aos de saúde, aos econômicos, têm passado aí pelo efeito da pandemia no Brasil. E tem uma questão uh, básica para o entendimento do impacto que, que, que o vírus está tendo na nossa sociedade, que é entender que ele pegou uma sociedade completamente desigual. E o fato do Brasil ser uma sociedade desigual acaba com uma das primeiras fake news que foram criadas nesse processo, que foi falar que esse era um vírus democrático, que atingia da mesma forma pobres e ricos no nosso país. E o que a gente tem visto é que o vírus, no limite, pode ser democrático, mas os anticorpos necessários para combater esse, vidro, esse, esse vírus não são nem um pouco é, democráticos. Né? Estou aqui, trabalho numa profissão que o, permite o home office, diferente de um operário da construção civil, diferente de uma empregada doméstica, diferente de um ambulante, de um trabalhador autônomo. É, consigo estar na minha casa trabalhando, vendo minha filha, vivo bem, Vivo numa casa que, diferente é, é, de parte considerável da, dos moradores da favela, onde 46% dos moradores de favela não tem água encanada. Minha casa tem água encanada, minha geladeira está é, cheia, e, portanto, eu consigo ter condições, sejam econômicas, sejam sanitárias, de lidar com o processo é, é, necessário do confinamento de uma forma diferente que parte grande da população tem condições de levar então, vamos lá, do ponto de vista é, da saúde nós não estamos falando se falta ou não, faltam álcool em gel estamos falando de uma parte da população que não tem água encanada do ponto de vista de ter dinheiro guardado, eu tenho poupança você tem 8 de cada 10 brasileiros que não tem poupança não tem um mês de dinheiro guardado é, eu tenho internet banda larga as pessoas, 80% dos brasileiros que utilizam o smartphone têm é, a internet acabando antes do plano programado. Eu tenho uma geladeira cheia. Eu já tenho nas favelas um terço dos seus moradores que já passaram fogo pelo menos um dia por conta da pandemia do coronavírus. Então, obviamente, que é, o vírus não encontrou. Uh, entre os mais pobres e os mais ricos, as mesmas condições quando veio se alojar. E não me parece justo. Eu tenho uma filha ela, de seis meses, se chama Helena. Tô, minha primeira filha, tô Parabéns. Aqui, pai babão. Obrigado. E aí eu fico imaginando o seguinte: é, cara, se faltasse comida para minha filha, eu ia saquear o que fosse necessário saquear. <risos> para garantir o que comer para minha filha. Eu não acho que na favela e nas periferias do Brasil vai ser muito diferente disso, não. Se o auxílio emergencial continuar atrasando, é, nós corremos um sério risco de ter convulsão social no Brasil. E não me parece justo que nem o governo nem a sociedade exijam que os mais pobres tenham que escolher entre morrer de fome ou morrer de Covid-19. Não é essa sociedade que eu quero que a minha filha cresça. Não é essa sociedade que eu quero viver. Então, perante essa falsa polêmica entre economia e, e, e saúde, né, achando que romper com o processo de isolamento é o que é necessário para salvar a economia, além de não, de, de não ser verdadeiro, na medida em que pessoas mortas não recuperam a economia, é né, uma aula básica de economia aí, que as pessoas esqueceram, né, só pessoas vivas são capazes de produzir e recuperar a economia, pessoas mortas não fazem isso. É, além disso, não uh, não me parece é, é, não me parece que a solução seja acabar com o processo de confinamento, que as nossas pesquisas têm mostrado, é que a solução é distribuir dinheiro na ponta e acabar com a desigualdade de renda do, do nosso país, ou diminuir ao menos a desigualdade de renda no nosso país.
0: Renato, a gente tem, tem conversado aqui com bastante economista, tem feito um diálogo sobre os, as ações que o governo está tomando, as ações que o governo deveria que ter tomado. E uma das coisas que você fez com bastante maestria nos últimos anos foi analisar essa classe emergente, essa classe, essa classe trabalhadora, que em um determinado momento teve uma ascensão e me parece que, e nós detectamos isso também no movimento sindical, um retrocesso muito grande. Na, na, na capacidade de, do indivíduo ter condição de, 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 de se autossustentar, sustentar suas famílias. Nós vivemos um período bastante. Nós estamos numa descendência naquilo que a gente tem de, não só de políticas públicas, mas de, de renda também. Você acha que esses esse, esse 600 reais, apesar do IBGE falar que metade da população vive com uns 570, se eu não me engano, né? Você que, uhum. você que sabe muito bem números, pode uhum. me corrigir à vontade. Você acha que essa ajuda emergencial, ela se chegasse a tempo, ela, ela tra, traia um pouco
1: menos sofrimento para os trabalhadores e trabalhadoras? É, não tenho dúvida nenhuma. Essa, essa ação do Congresso Nacional, e é sempre bom lembrar que foi do Congresso Nacional a, a, a iniciativa do auxílio emergencial, uhum. é, é fundamental num país desigual como o nosso mas ainda é insuficiente, seja no valor, seja no prazo e seja no processo de implementação. Nós fizemos um estudo, que, que aliás foi capa do Estadão, em que a gente mostrou que se a gente pega a, entre a população elegível ao auxílio emergencial, que pela lei são aquelas que têm uma renda por pessoa da família menor do que meio salário mínimo por pessoa da família. Apenas entre essas pessoas, eu tenho 5 milhões 440 mil pessoas que nem acessam a internet, nem têm conta em banco. São pessoas que, de alguma forma, são as que estão lotando as unidades da Caixa Econômica Federal. E que, portanto, não achar que o cadastramento se daria apenas do ponto de vista online é não entender da realidade do Brasil. Aí nós vivemos uma situação inédita, que o país que é conhecido mundialmente por ser um país que desenvolveu os melhores métodos para distribuição de renda, não conseguiu distribuir renda nem cadastrar os novos pobres que surgiram é, é, com o processo da pandemia, que eram pessoas que não podiam não estar no cadastro único, porque existia, exerciam algum tipo de tarefa remunerada e perderam a sua tarefa remunerada com o processo de confinamento. O Brasil, que sempre foi muito bom para cadastrar isso, não conseguiu realizar esse cadastramento. Né? Então, o que a gente. E, e, e ao invés de começar a distribuição por quem já estava cadastrado, tentou pagar primeiro as novas pessoas cadastradas. Hum. É como se a gente estivesse na esfera federal uh, com governos tentando meio que jogar para o caos mesmo. E isso, obviamente, coloca em risco a vida de milhares e milhares de brasileiros.
0: A gente fez algumas conversas aqui, Renato, e aí, antes de, de conversar mais sobre as pesquisas que você tem feito, e eu quero saber também, e nós aqui estamos querendo saber um pouco mais, esse vírus demonstrou que ele não é democrático, né? ele diz que afeta né todo mundo é uma mentira ele afeta de diferentemente cada um você falou isso já uhum. um pouco aqui né e, e essa pandemia tem difer afetado diferente diferentes classes sociais como você acabou de falar aqui daquele que está na favela é o que nós temos visto aqui com o, o a periferia de São Paulo é... É, sobre essas questões é, sobre as questões do, do, do isolamento social nós estamos acompanhando aqui de perto os, os amigos nossos que estão, tem muita gente aqui na live com a gente, Renato, que é da periferia uhum. que é um público que a gente dialoga bastante, e aqui o pessoal da, da Brasilândia que tem, 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 tem sofrido bastante. O companheiro Fábio Ivo, que é um, uma, uma pessoa que atua muito lá agora nessa questão do isolamento social, ajudando as pessoas, ele fala que o isolamento social tem um... Ele é completamente... Ele foi feito para a classe média, não foi feito para a favela, não foi feito para as comunidades. Uhum. Você também... Você falou isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Claro. É.
1: É, a gente... Desde 2013, com a criação do Data Favela, o Data Favela foi uma parceria minha com o Celso Ataíde, que foi o fundador da Central única das Favelas, que escreveu o Falcão do Tráfico, que é coautor comigo do, de um país chamado Favela e meu padrinho de casamento, grande amigo, além de tudo. É, a gente tem tentado entender o que, que significa o isolamento social num território como o território das favelas. Né? É, eu tenho o privilégio de morar numa casa bastante cheia, é, espaçosa, com, com todos os outros privilégios que eu já comentei aqui antes. Mas você morar com seis pessoas, um barraco de 20 metros quadrados, sem água encanada, com a internet ruim... Não me parece pedir para essas pessoas não saírem de casa uma atitude muito possível de ser implementada. A gente acabou de fazer uma pesquisa com recorte de favela que deixava bem claro algumas diferenças. Então, por exemplo, a favela é, conhece menos pessoas que morreram por conta do Covid. É, por algumas razões. Primeiro, porque ele foi uma, é, o Covid começou no... no nos bairros mais ricos, por conta das pessoas que vinham no exterior. né? Então, demorou mais tempo para chegar na favela. Depois, porque tem um número enorme de subnotificações na favela. Uhum. Né? E pessoas morrendo em casa ou morrendo por outras causas declaradas que não a causa a, a, do Covid. E, 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 e terceiro, que tem um, um medo maior na favela das pessoas serem estigmatizadas pela doença. A gente vê que, que na nas regiões mais centrais, o, o estigma das pessoas que tiveram, o, sobre as pessoas que tiveram o Covid-19, é menor do que é, dos do moradores de favela. E, quando a gente faz um tratamento estatístico dos dados, a gente vê que quanto mais as pessoas conhecem outras pessoas que ou foram infectadas ou chegaram a falecer por conta do Covid, maior é a preocupação com a epidemia, como se ela estivesse chegando mais perto. Como na favela é, é, o número de notificações é menor, o número de pessoas que declaram conhecer outras pessoas com Covid é bem menor do que é no, 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 no asfalto, isso é uma, isso é uma razão que, que, a, que o senso de gravidade do vírus na favela não chegou. Segundo, porque a gente tem é, um número maior de, de, de pessoas nas favelas, proporcionalmente maior, que seguem religiões que têm relativizado a gravidade do, do, uh, do coronavírus, né? e que, de alguma forma, é, coloca uma, uma falsa sensação que dentro da igreja as pessoas não se contaminariam. O terceiro aspecto, tem a ver com uma questão, como a gente já disse, de logística. Não cabe essas pessoas dentro de 20 metros quadrados. Se você soma isso ao impacto uh, econômico e ao fato dessas pessoas não terem poupança, então são muitos trabalhadores autônomos e muitos trabalhadores que não tinham poupança, elas precisam sair em casa de algum jeito para trabalhar. E isso aumenta o risco de contágio dentro das favelas uh, e periferias no Brasil. Tá bom, Renato Eico? Como que se resolve essa situação, né? já que... É, eu acho que tem três frentes que podem é, ser fortemente trabalhadas. Na frente econômica, ob, é, obviamente, distribuir renda. Não tem saída para isso. E, e, e distribuir renda é o que os grandes países capitalistas do mundo estão fazendo. Tá? Isso não é uma questão de, de países é, da esquerda. Eu não acho que, por mais apoiador do governo... Que, que alguém seja, eles vão chegar a acreditar que a França, que a Alemanha, que a Inglaterra são de esquerda, são países comunistas. <risos> é, então, isso é algo... São medidas civilizatórias, não medidas ideológicas. Nessa luta da civilização contra o vírus. O segundo aspecto é ter um amplo processo de diagnosticar rapidamente e isolar as pessoas que estão contaminadas. Então, se você não consegue manter a favela em confinamento, você tem que detectar essas pessoas que, 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 que foram contaminadas na favela e rapidamente levar essas pessoas para hotéis, para hospitais de campanha, para, de alguma forma, como é impossível isolar a favela, a gente consegue, num determinado momento, isolar essas pessoas e conter o um contágio a partir desse momento. E o terceiro são é, é, passa por garantir que nos momentos em que elas não estão dentro de casa elas estejam protegidas. Então, uma ampla distribuição de máscaras, uma ampla distribuição de óculos, uma ampla distribuição de materiais que possibilitem esse trabalhador autônomo também a não contaminar outras pessoas. E o que acontece? Uma coisa é você mandar uma grande empresa ter termômetro, oxímetro para os funcionários, ter máscaras mas outra coisa é para o trabalhador autônomo, para o camelô, isso isso entra na, na coluna de despesa da renda dele. Então a gente precisa também ter um processo grande de para aquelas pessoas em que é inevitável sair de casa, por todas as condições que eu falei, terem condições de sair de casa de uma a, 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 mais protegidos no momento em que for inevitável é, é, essa saída de casa. Não tem muito mistério e nem outras soluções que não passem por resolver a economia por garantir um amplo processo de exame para isolar as pessoas eh, em condições de contagiar outras pessoas e garantir equipamentos de higiene, eh, 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 EPIs para essa população brasileira. Você colocou uma coisa importante que eu não tinha escutado ainda, essa
0: terceira proposta que você falou, desse, de uma ampla distribuição de como até fossem os EPIs, né? mas máscaras, enfim, para que o contágio o, não subisse muito. É o que o Kioro falou com a gente hoje aqui à tarde, é, Renato, sobre é, essa, a, a capacidade que tem de contágio quando você não, não tenta é, é, dar condições para que isso não, é, é, não, não vá com, com essa velocidade como está indo. Né? É, uhum. Eu achei interessante essa fala sua. A Alemanha fez muito isso que você falou, né? a Alemanha ela, ela uhum. identificou ali que lugar que estava já... enfim, mas aí você tinha um, uma articulação dos governos né? o que nós não temos aqui o que é bastante sério e o que eu acho, que eu não sei se você acha também é, que você acaba é, estendendo esse processo nosso tornando ele mais longo do que tinha
1: que ser. Está então... achatando a tal da curva, né? como os profissionais de saúde gostam de falar, para não ter o, o, no, no ampliar, não ter superlotação no, no serviço público de saúde. né? E essa questão é,
0: é do que está agonizando todo mundo, que é a fala do presidente. Quer dizer, enquanto você tem, você acabou de falar, de uma ação que alguns... Governos estão fazendo, estados e prefeituras, aí você tem um, o governo fazendo uma, uma fala ao contrário. Que que, quer dizer, é, é, é óbvio perguntar, mas tem que perguntar, Renato, o uhum. que, que você acha disso para um efeito prático aqui embaixo? Teve uma, uma. Você conversa com as pessoas na periferia, elas falam assim: Gente, ó, se o presidente está tá mandando eu sair, por que, que eu não vou sair? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou sobreviver? Né? E a gente está vendo que está conflitando muito, a gente não está tendo uma articulação como teve. Na Alemanha, identifica, uhum. mas a presidente. Quer dizer, tem uma articulação. Acho que não tem nenhum lugar que, não, que esteja tão distoando
1: como aqui. Hum. Não, até o Trump é contra o que o, o, o presidente da República do Brasil tem feito, né? Então não é eles que são amigos e tudo mais, até o Trump está preocupado com a situação da pandemia no Brasil, para a gente entender o tamanho, o grau de isolamento internacional que, que, que esse posicionamento uh, errático da, da, do governo federal tem, tem dado a, ao Brasil. Acho que tem, mas vamos entender o porquê que isso acontece, tá? O cara... É, isso faz parte de uma narrativa política. Uhum. Esse governo foi eleito por, para ser um governo antissistema. A, a, a virada do processo de eleição do presidente Bolsonaro foi o processo da facada, onde um conjunto de, de pessoas que estavam insatisfeitas com a política de forma geral com o establishment e aí o PT e o PSDB estavam e o PMDB estavam no mesmo establishment no mesmo saco na visão da, de, de, de parte considerável do eleitorado as pessoas falaram olha se tentaram matar o homem é tá porque ele estava incomodando e ele fez, cresceu no mesmo movimento que teve outras candidaturas de perfil muito semelhante ao dele no mundo e tem, entre as várias características desses candidatos que se elegeram com uma narrativa antissistema, está o de pregar mais para os convertidos, que são campanhas que, em geral, acontecem em candidaturas proporcionais. O candidato a, a, a proporcional sabe que não precisa da maioria dos votos. Ele precisa consolidar uma determinada, é, um determinado grupo, de, de, de eleitores então ele prefere radicalizar nesse determinado grupo de eleitores é, para conseguir de alguma forma falar para um público é, é, para conseguir com isso ir para um segundo turno e num cenário de polarização ganhar a, ganhar a eleição é, foi isso que o candidato Bolsonaro fez e continua fazendo porque na medida em que ele virou sistema ele tem que se manter em guerra com alguém mesmo sendo ele o, o, o presidente então, a guerra que ele faz se dá contra as instituições, contra a ciência, contra a, a, as empresas de mídia uh, e prefere pregar para convertidos e garantir que esses convertidos estão na sua bolha do algoritmo. Né? Para quem está nos assistindo, é claro, o algoritmo pra, de rede social é uma fórmula matemática que, buscando engajamento, tenta ter grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneo entre eles. Então, quando ele prega para convertidos, ele garante lá os 20% de pessoas que pensam igual a ele e os 35% a 40% de pessoas que, contra o PT, pensam como ele, ou suportam as coisas que ele fala. Que é o que ele teria hoje num segundo turno de eleição presidencial. Eu não tenho nenhuma alegria de dizer o que eu estou dizendo, tá? É só uma constatação. Então, ser contra o corona foi a forma política dele continuar falando para os seus convertidos de um lado e não ter que carregar para si o ônus da crise econômica que está vindo. É importante entender que a crise já existia, ela só se acentua com o coronavírus. É uma crise que não estava dando sinais de que iriam se resolver. Mas como o fardo do peso econômico sempre se dá mais para o governo federal do que sobre os governos estaduais e o governo municipal, ele encontrou na narrativa da pseudo-defesa da economia a narrativa para se blindar com relação à crise econômica no futuro e, ao mesmo tempo, fazer é, 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 uma clara divisão de, de território entre a, as duas candidaturas que realmente preocupam pro, o, 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 o presidente Jair Bolsonaro, que é do governador João Dória e do governador Witzer no Rio de Janeiro. E por que essas candidaturas com, preocupam o governo Bolsonaro mais do que qualquer candidatura da esquerda? Além da óbvia e total desarticulação do campo progressista no Brasil... Que prefere também ficar se assim, é, é, que tem uma dificuldade de entender o real significado de uma frente mais ampla, de falar para os não convertidos, de, de sair apenas de do, do, do uma narrativa acusatória. Além disso, o Witzel e o, Bolsonaro, e, e, e o Dória pasmem representam um pensamento conservador com mais verniz do que o Bolsonaro. Então ele sabe que uma candidatura dele se esvaziaria para uma outra candidatura que, concorre, que no, em especial nos costumes e na economia, tem um pensamento próximo do dele, só que se apresentam para a sociedade de uma forma mais palatável do que que ele tem se mostrado. Foi um prazer é estar aqui com você, Hélio. Muito obrigado pela oportunidade e dividir com seus seguidores um pouco das pesquisas que o Instituto Locomotiva está fazendo durante esse processo de pandemia. Renato,
0: muito obrigado mesmo. Valeu, irmão. Boa noite. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais. Até mais. Até mais. Com a gente. Falou. Até mais. Tchau. Chegamos a mais um final do nosso podcast. Uma conversa muito esclarecedora com o Renato Meirelles, que preside o Instituto de Pesquisa Locomotiva. E se você gostou, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, helio.com.